0: Bienvenue à tous dans ce podcast qui n'a pas encore de nom à l'heure où je l'enregistre. Euh, normalement, j'en aurais trouvé un au moment où vous l'écoutez, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau format. Euh, cette intro n'est pas terrible, j'en suis bien conscient, mais il faut bien commencer quelque part. Euh, D'ailleurs, par où on va commencer euh, bah, Peut-être par les présentations. Moi, je m'appelle Yann, euh, j'ai une agence qui s'appelle Lugus, avec laquelle on accompagne euh, les entreprises sur Shopify euh, dans la création, l'évolution de leur boutique et surtout dans l'optimisation de leur taux de conversion. Euh, depuis bientôt deux ans, je publie sur LinkedIn quasiment quotidiennement. Ça a radicalement changé la face de mon business. Mais aujourd'hui, euh, j'ai un problème. En vrai, avec LinkedIn, euh, qui est le manque de nuances, le manque de... finalement euh, Ouais, le manque de nuance dans, dans le format. Euh, sur LinkedIn, on est obligé d'être hyper euh, incisif, hyper percutant tout le temps. Et aujourd'hui, euh, je suis un peu. Euh, je suis un peu. Ouais, J'ai un peu plus de mal avec ce format. En tout cas, j'aimerais avoir un, un espace de création qui laisse plus de place à la discussion, à la nuance et à l'élaboration un peu d'une opinion un peu plus construit quest ce qu'on peut transmettre en quelques lignes sur LinkedIn. Euh, et ça fait un bon moment que je cherche un format un peu plus simple à produire, un peu plus facile à diffuser, euh, qui n'est pas forcément un format qui est pensé pour faire beaucoup de vues ou pour être viral, mais un format en tout cas qui a, qui a le potentiel d'ouvrir de, euh, de, voilà, cette porte à la création et à la, ouais, à, finalement à la discussion. Quoi. Et il euh, y a un format que j'avais expérimenté pendant le confinement, le premier confinement euh, à l'ancienne, qui était un format podcast solo, euh, voilà, qui doit encore être en ligne sur YouTube, je pense, si vous le cherchez. Euh, il doit encore être trouvable. Et, euh, et globalement, bah, ce format, euh, c'est moi qui parle pendant le confinement, et voilà, qui parle un peu d'entrepreneuriat, etc. Et c'est un format que j'avais beaucoup aimé produire à l'époque. Euh, C'était assez intéressant, qui plus est, dans cette période un peu, un peu particulière. Et donc, euh, je euh, j'avais gardé dans un coin de ma tête, l'idée de, de reprendre tout ça. Et, euh, et j'étais presque décidé, enfin j'étais décidé à le reprendre, mais je n'ai pas priorisé, euh, ce n'était pas du tout euh, le, le sujet important du moment. Et on en vient au titre de cet épisode, euh, c'est le moment qu'a choisi Théo Lyon pour annoncer euh, le lancement de Road to Ten Million en roue libre, euh, son podcast où il parle d'entrepreneuriat solo face à un micro, pas de montage. Et donc un format beaucoup plus simple, beaucoup plus, très proche de euh, celui que je prévoyais de produire. Euh, c'est clairement ma faute, puisque bah, manque de passage à l'action, pas aller assez vite. Euh, euh, c'est clairement, euh, euh, clairement un souci euh, qu'il qu aurait fallu régler. Euh, mais voilà, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et donc j'ai choisi de ne pas lancer à l'époque. Mais malheureusement, euh, bah, c'est de plus en plus présent chez moi. Euh, j'ai très envie d'ouvrir ce truc. Et j'ai fini par me rappeler qu'en fait, euh, c'est pas parce que le format était déjà fait par quelqu'un d'autre euh, qu'on pouvait pas euh, euh, le faire soi-même. Et surtout que euh, je vois ce format comme un moyen de garder une trace un peu de l'évolution, à la fois de la boîte, mais de moi à titre personnel. Euh, de vous partager aussi mes apprentissages, mes galères et tout ce que, que j'apprends un peu de, euh, des différentes euh, des, des différentes étapes de mon parcours euh, et donc bah, je suis ravi aujourd'hui de vous annoncer le lancement de ce podcast euh, sur lequel, soyons honnêtes, pour l'instant je ne mets pas de gros objectifs. L'enjeu c'est plutôt aujourd'hui euh, voilà, d'ouvrir un journal de bord euh, pour euh, voilà, être capable de, de documenter un peu ce qui se passe en interne chez Lougoos mais aussi euh, dans ma vie d'entrepreneur, sens large. Et, euh, et vous partagez tout ça pour vous aider, vous aussi, à être un peu meilleur dans ce que vous entreprenez. c'est de vous partager les pièges dans lesquels je tombe pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Euh, et voilà. Donc globalement, moi, pour, le, ouais, pour le background, un peu, j'ai commencé à entreprendre il y a 7 ans. J'ai commencé en freelance, euh, et puis après avec l'agence. Et euh, on aura l'occasion de reparler hein, dans ce format, Mais euh, grandes ambitions pour l'agence. Euh, j'ai envie de monter quelque chose de très grand, de très gros, euh, mais, eh bien, euh, entreprendre, c'est pas tous les jours facile. On fait plein d'erreurs, on fait plein de boulettes. Et, euh, et c'est pas grave. Et on apprend sur le process, on apprend sur le parcours. Donc, euh, donc trop bien. Et euh, c'est ça que je vais vous partager en fait. J'ai envie d'un peu de vous, de vous embarquer avec moi dans, ce, dans cette aventure. Voilà, je pense que c'est pas mal pour les présentations. Je pense que ça vous donne une meilleure idée un peu de là où vous êtes arrivé, de là où. Euh, on va aller tous ensemble. Euh, deux choses, je pense qu'il n'y aura pas de montage sur ces épisodes euh, parce que je veux garder justement ce côté euh, simple et ce côté euh, facile à, à produire et à diffuser. Donc en vrai, euh, ben bah, voilà, il y aura sûrement des loupés. Euh, vous allez sûrement m'entendre entendre boire, m'entendre tousser, m'entendre bouger. J'ai mis mon téléphone en mode avion, donc normalement, on ne sera pas dérangé. Mais voilà, sachez que c'est comme ça que ça va se passer. Et que je vais sûrement chercher mes mots à bien des moments. Mais j'ai fait l'effort de préparer un petit notion euh, pour que on ait quand même un fil conducteur et que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Ceci étant dit, je pense que la première chose dont il faut que je vous parle, c'est euh, mes problèmes chez Loubous. C'est peut-être pas le meilleur, <rire> le meilleur premier sujet pour ouvrir un podcast, mais, euh, mais je pense que c'est important. C'est important parce qu'en fait, euh, bah, globalement, c'est un peu ce qui me motive aujourd'hui ce, ce lancement. C'est de se dire, ok, on a des problèmes, on va les défoncer. Et donc, euh, bah, j'ai envie de vous montrer comment et de vous expliquer comment on en est arrivé là. Euh, aujourd'hui, pour vous faire un peu l'état des lieux, on a un problème majeur. Deux, mais en fait ils sont liés. Euh, c'est que 80% de nos revenus aujourd'hui viennent de missions one-shot chez Lourdes. Globalement, euh, on accompagne des boîtes soit dans la création, euh, soit dans l'évolution de leur boutique euh, avec tout un volet CRO qui, voilà, donc optimisation du taux de conversion euh, qui nous aide fin, enfin, qui nous permet de les accompagner et qui nous aide à, à booster les résultats des boutiques. Euh, mais aujourd'hui, la façon dont a été pensée notre offre historiquement, c'est quelque chose de hautement euh, sur mesure et euh, pas forcément récurrent. Donc en fait, on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires, 80%, euh, on a un truc qui est assez pareto là-dessus, euh, qui est généré par des missions one-shot. Euh, et donc, ça pose un problème majeur que j'ai appelé offre slash sales, euh, puisque cette offre hautement sur mesure induit Trois grands problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas de visibilité à long terme. Parce que du coup, c'est compliqué, euh, quand vous avez une offre hautement sur mesure, de savoir prédire avec certitude là où vous en serez dans six mois ou dans un an. Parce que votre croissance, elle n'est pas linéaire. Elle dépend des projets que vous allez rentrer. Et donc, il y a une croissance comme ça en dents de scie. Donc, ça empêche de se projeter à long terme, même à moyen terme. Euh, c'est parfois compliqué. La deuxième chose, c'est que euh, avec ce genre d'offre, euh, en fait, il faut passer beaucoup de temps avec le client en avant-vente. Et cette avant-vente, euh, il est compliqué à facturer, compliqué à répercuter sur le prix du devis, même si euh, c'est ce qu'on devrait faire et hein, on devrait être bien meilleur que ça là-dessus. Mais surtout, il est compliqué euh, à encaisser si vous n'avez pas le deal. Parce que si, si tu n'as pas le deal, si tu as raté euh, ton appel d'offres, en fait, c'est loupé. Et donc tu factures rien. Et donc, c'est beaucoup de temps engagé pour un truc qui rapporte zéro. Et ça, c'est un vrai problème euh, qu'il faut qu'on arrive à, à solutionner. Ensuite, euh, bah, c'est un peu ce dont je parlais euh, sur le premier point, mais c'est que ça crée une forte volatilité dans les revenus. Parce que du coup, au fur et à mesure des projets, parfois on a de gros projets, parfois on a des petits projets, parfois euh, on a beaucoup de petits projets, parfois on en a un seul gros. Enfin voilà, il y a, il y a cette espèce de, de, de volatilité qui s'installe au sein de la boîte et qui est, euh, problématique dans la mesure où elle empêche encore une fois de se projeter et donc euh, bah, d'aborder la croissance de manière sereine. On reviendra un peu sur la manière dont on a résolu nos précédents problèmes euh, bientôt. En plus de ça, euh, aujourd'hui le process sales il repose essentiellement sur ma tronche. Ce que ça veut dire concrètement c'est que euh, comment ça se passe aujourd'hui quand vous prenez un call avec Logos, euh, un call de découverte, c'est moi plupart du temps qui suis en front-end, c'est même moi dans 99% des cas qui suis en front-end avec vous, qui vais collecter le besoin et commencer à ébaucher la solution technique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre plus-value principale, en tout cas, la façon dont l'offre est perçue par les clients, euh, c'est qu'on a une très forte expertise sur Shopify. Et donc, on est capable de résoudre des problématiques techniques que peu de personnes sont capables de résoudre. et Surtout, on est capable de travailler de manière intelligente pour aller beaucoup plus vite sur vos projets de migration, etc. Ce qui nous permet d'avoir des coûts euh, un peu plus réduit et d'aller plus vite et de fournir un résultat de meilleure qualité. Tout ça, c'est cool, mais ça implique que ce soit moi qui sois euh, en R1 avec le client. Parce que, euh, on y reviendra un petit peu après euh, par rapport à LinkedIn et la manière dont on génère nos leads, mais les prospects s'attendent à m'avoir moi. Euh, et donc, c'est moi qu'ils ont, évidemment. Euh, c'est moi qu'ils ont moi qu'ils ont Ouais, c'est moi qu'ils ont. C'est ça. Euh, mais surtout, le problème, c'est que, étant donné le niveau de connaissances techniques nécessaire pour mener un R1, et c'est bien un problème euh, R1 pour premier rendez-vous, pardon, call de découverte, euh, c'est très compliqué à déléguer. D'ailleurs, que ça, on a fait des tests, j'ai essayé de passer la main, de euh, mettre en place des calls de qualification, etc. Euh, pour l'instant, on n'a pas craqué le sujet, et euh, je, je mets ma main à couper euh, avec euh, l'analyse que j'en fais aujourd'hui a posteriori que c'est un problème d'offre. Du coup, comme on n'arrive pas à déléguer, euh, ça pose plusieurs autres problèmes. C'est que, bah, d'une part, je suis aujourd'hui coincé dans les sales parce qu'on a atteint un tel niveau euh, aujourd'hui de volume que euh, bah, aujourd'hui je fais pratiquement plus que euh, du sales et de la création marketing, enfin, de la, du marketing. Et donc du coup, euh, bah, mon temps pour construire la boîte, euh, réfléchir à la vision, driver euh, finalement les équipes, etc., s'aménuise de jour en jour. Euh, et surtout, bah, ça crée un plafond de verre. Parce que tant que je ne peux pas déléguer, euh, ça veut dire qu'on est limité au sein de la boîte à ma propre capacité à vendre. Et en plus, pour en enlever, je ne suis pas très bon. Je ne suis pas un très bon sales, en vrai. Euh, je suis quelqu'un qui a un contact facile avec les gens, ça c'est cool. Euh, mon expertise technique euh, arrive à convaincre. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas un bon sales technique, enfin, dans le sens technique de ce que c'est que d'être un sales. Je suis pas très bon dans la maîtrise du cadre, euh, je suis pas très bon dans le, le désamorçage des objections, etc. Je connais les principes, je les applique, mais je suis pas un sales excellent. Donc, en plus, ce que ça veut dire, c'est que du coup, on se retrouve avec un plafond de verre qui est inférieur à ce que devrait faire quelqu'un s'il faisait à temps plein de meilleur que moi. Mais je peux pas recruter quelqu'un meilleur que moi parce qu'aujourd'hui, je suis incapable de déléguer. Et ça, c'est un problème. <rire> voilà le, le point où on en est. Euh, et ça fait un bon moment, ça fait vraiment, je pense, un, je dirais quelques mois, j'ai dirais deux bons mois, que je retourne le problème dans tous les sens, que j'essaie de trouver une solution pansement. Mais tout me ramène à chaque fois à ce problème d'offre. Euh, et bon, j'ai commencé à interroger un peu mon réseau, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui possèdent des agences et des agences qui performent très bien. Et la corollaire de tout ça, c'est vraiment l'offre est un problème. Cette offre qui est hautement sur mesure, aujourd'hui, elle n'est pas adaptée euh, à créer de la croissance. Cependant, c'est ce que nos clients achètent. Et c'est euh, ce qu'ils ont envie d'acheter. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent qu'ils ont envie d'acheter. Donc, le point étant... Comment est-ce qu'on arrive à pivoter ce modèle-là pour réussir à transformer Logos en une société qui génère aujourd'hui 80% de ses revenus sur des missions one-shot en une société qui va générer 20% de ses revenus sur des missions one-shot et 80% sur des revenus récurrents Et en fait, c'est un gros chantier. C'est un énorme chantier. Euh, c'est un chantier qui, est, qui, qui, qui impacte énormément d'aspects du business. C'est un chantier qui impacte énormément de de monde dans la boîte, hein, qui impacte tout le monde dans la boîte, et surtout euh, qui va demander à euh, repenser un peu la structure aujourd'hui, euh, à la fois de ce qu'on vend, mais de comment on le distribue. Euh... Voilà. <rire> le problème est posé. Euh... D'où la naissance de ce podcast, vous l'aurez compris. L'enjeu, ça va être de documenter dans les temps qui viennent euh, bah, ce qui se passe en interne quand on opère ce genre de transformation. Euh... Avec le recul, je pense que euh, euh, cette offre, elle s'est construite essentiellement par facilité, plus que par euh, intelligence et par réflexion. Euh, et donc, c'est très cool parce qu'il nous a permis aujourd'hui euh, d'arriver au résultat où on en est. On a une équipe de 10 personnes. Euh, on approche les 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. On les approche dangereusement même. Voilà. Donc, globalement, on a, la... on a la traction. On a le momentum qui est là, puisque voilà, on a notre portefeuille client, on continue de croître, mais cette croissance, elle n'est pas saine, dans la mesure où si on continue comme ça, euh, on va finir par se cramer. Donc l'idée, c'est qu'avant de se péter la gueule, on va essayer d'inverser la barre, on va essayer de renverser la vapeur. Et donc pour ça, il euh, y a pas mal de chantiers qu'il va falloir opérer. Euh, la première chose, ça va être justement de revoir cette offre. Et ça, je pense que ça fera l'objet euh, d'un prochain, un prochain épisode euh, que je vais dédier à ce sujet-là parce que c'est encore quelque chose qui est très work in progress euh, mais qui sera, je pense, bouclé la semaine prochaine, qui doit être bouclé la semaine prochaine, en fait. Euh, et donc, voilà, je vais pouvoir vous, vous en parler un peu plus. Euh, J'aurai de toute façon des annonces sur LinkedIn. Donc, si vous voulez savoir exactement de quoi il retourne, allez me suivre sur LinkedIn. Euh, D'ailleurs, j'en profite. Euh, je vais avoir besoin de vous euh, par rapport à cette offre euh, puisqu'on va essayer de questionner pas mal euh, la cible euh, dont vous faites peut-être partie si vous écoutez ce podcast euh, donc si vous êtes e-commerçant si vous avez un Shopify, suivez-moi sur LinkedIn je vais ouvrir des sondages dans les jours qui viennent euh, si vous pouvez y répondre ça m'aidera beaucoup voilà, fin de la petite parenthèse euh, mais en tout cas, voilà, la première chose à faire ça va être de standardiser l'offre sans ça en fait, on n'aura pas de, de levier actionnable qui nous permette de passer à l'étape d'après. Donc, la première chose qu'il faut qu'on arrive à craquer, c'est ce point-là. J'ai une vague idée du temps qu'il nous faut, mais euh, étant donné qu'on va lancer une offre qui n'a rien à voir avec ce qu'on... Enfin, qui n'a rien à voir. Non, mais qui est assez différente dans la forme, en tout cas, de ce qu'on propose aujourd'hui. Euh, je suis assez prudent sur le temps qu'il va nous falloir pour trouver la bonne offre. Je pense qu'il faut se mettre des objectifs courts et ambitieux, soyons clairs. Euh, hors de question euh, qu'on prenne six mois pour mettre sur, pour mettre, euh, sur pied une offre, ça n'a pas de sens. Mais euh, je pense qu'envisager que ça va être la mission euh, du dernier trimestre, on est le 13 octobre au moment où j'enregistre, les joies du direct, on est le 13 octobre au moment où j'enregistre, euh, je doute qu'on euh, qu ait quelque chose de vraiment euh, fiable et pérenne avant le mois de décembre. Et donc, qui dit décembre dit très vite les congés, tout le monde s'en va, plus de décision. Donc, euh, je pense que se fixer comme objectif d'avoir une offre dont on sait qu'elle est efficace et qu'on est capable de la distribuer début d'année 2024, c'est un très bel objectif. Et donc, c'est là qu'on va. L'objectif, c'est d'avoir... D'ici 2024, mis sur pied une offre et avoir commencé à la distribuer. Parce qu'en fait, l'intérêt, euh, la validation en tout cas, qu'on aura de cette nouvelle offre, c'est euh, son produit Market Fit, comme d'habitude. Donc l'enjeu, c'est de packager une offre, la présenter à notre cible, collecter les premiers retours et amorcer une loupe la plus intense et la plus rapide possible pour emmener euh, cette, euh, cette, cette nouvelle offre à son market fit. Une fois qu'on a ça, je pense qu'on sera au mois de décembre. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura déjà amorcé une grosse partie de la transformation. Parce qu'en fait, si on arrive à craquer ce sujet d'offre, derrière, on a quelque chose qui est standardisable, qui est délégable et surtout, euh, qui va nous permettre d'empiler les... Enfin, en tout cas, d'empiler de, les briques pour générer de la croissance. Tout l'enjeu, c'est de se dire que, ben oui, si demain, on arrive à basculer sur un modèle de revenu récurrent, beaucoup plus récurrent que celui qu'on a aujourd'hui, euh, alors on va pouvoir mieux maîtriser notre croissance. On aura une croissance qui est plus saine. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà. Le troisième point, une fois qu'on aura fait ça, ça va être de créer un système de génération de leads plus fiable parce qu'aujourd'hui... Et d'ailleurs, j'ai dit qu'on en parlerait, on n'en a pas parlé. Euh, Aujourd'hui, l'essentiel de nos leads, ils arrivent en inbound via mon compte LinkedIn, euh, ce qui est super, ce qui est top, parce qu'il euh, ben, y a un passage à l'échelle qui est assez important. Aujourd'hui, on génère beaucoup de leads via LinkedIn, donc euh, c'est donc cool. Mais euh, deux problématiques là-dedans. La première, c'est que c'est compliqué de targeter une personne en particulier, enfin un type de personne en particulier, puisque plus l'audience grossit et plus... Euh, euh, et plus il faut mettre des process de qualification en amont des calls pour avoir des calls de qualité ça encore c'est moyennement un problème ça se gère euh, mais l'autre problème c'est euh, qu'on est dépendant de euh, la propre détection du besoin par le prospect c'est à dire que euh, aujourd'hui si euh, tu te dis pas qu'il faut que tu optimises ton taux de conversion ben, en fait euh, tu ne me contactes pas jamais euh, alors que il y a plein de ressources et il y a plein d'éléments qui peuvent m'aider à te montrer ce que tu aurais à gagner à optimiser ton taux de conversion. Libre à toi derrière de prendre la décision de venir avec moi ou pas, de le faire ou pas. Mais en tout cas, euh, il y a une approche qui est un peu différente. donc Évidemment, on publie du contenu éducatif. Évidemment, on essaye d'éduquer le marché et de faire en sorte que, ça, que tout le monde se, euh, se tire vers le haut. Mais la problématique, elle reste quand même toujours la même. C'est qu'on euh, est tributaire euh, de... Euh, de, de, de l'audience finalement et de sa capacité à nous contacter à un moment donné. Euh, donc même s'il y a plein de stratégies pour activer ce truc-là, euh, c'est pas toujours régulier dans la génération de lead. L'inbound, ça crée quand même des fluctuations assez importantes. Parce qu'il euh, y a des mois où les gens sont en vacances, par exemple. Parce que, euh, il y a des mois. Alors c'est évidemment la même chose quand on fait de la prospection, mais la prospection a quand même l'avantage de permettre de d'avoir un, un système qui est un tout petit peu plus fiable et plus.. Euh, Prévisible en tout cas. Donc ça, ce sera l'étape 3 qui va intervenir probablement début 2024 si je ne dis pas de bêtises. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que j'ai lancé ce podcast, <rire> quand euh, j'aurai besoin de savoir si j'ai dit des énormes bêtises, des grosses dingueries ou pas, bah, j'aurai qu'à réécouter les épisodes. Voilà un peu où je vous emmène avec moi dans cette, euh, dans cette aventure. Euh... En vrai, c'est cool, c'est cool. Je suis hyper content, je suis hyper excité par ce nouvel arc. Là, je pense que vraiment, on atteint un plafond de verre qu'on n'arrivera pas à casser sans ce pivot d'offres, sans euh, euh, cette, euh, cette nouvelle façon de voir notre business. Et en vrai, j'ai plein d'idées. Je peux pas, je peux pas tout vous détailler maintenant parce que ce serait trop incohérent et ça aurait pas de sens. Mais on va y arriver. Euh... En plus, voilà, je prévois pas mal de contenu autour de tout ça. Euh, il va y avoir des posts LinkedIn. Il y aura probablement une ou plusieurs vidéos qui vont sortir sur le sujet, j'ai vraiment envie de documenter ce, cette transition, ce changement de, de modèle, parce que euh, si ça marche, ça promet des choses très grandes. Et si ça ne marche pas, on va apprendre beaucoup. Donc dans les deux cas, on est gagnant. Donc toute l'idée, ça va être ça. Ça va être là de se dire, ok, comment est-ce que là dans les, dans les, ouais, les 3-6 mois, mois qui viennent, on arrive vraiment à pivoter, à pivoter tout ça. Euh, avec un enjeu va être de taille euh, sur les revenus puisque ça euh, en reparlera en temps voulu mais euh, on a commencé à ébaucher un peu euh, l'année la, 2024 différentes prévisions financières etc mais il ya de beau il ya de belles choses qui arrivent et on va essayer de faire des choses très grandes euh, sur, sur l'année prochaine donc là on va finir cette année euh, de la plus belle des manières on va aller taper nos objectifs et hein, franchement on va aller on va aller tout défoncer Mais en plus de ça L'année prochaine s'annonce grandiose, donc hâte de voir ça. Voilà, c'était pour la partie Lugus. Euh, bah, en vrai, beaucoup de problèmes, des solutions qui arrivent, qui émergent, mais, euh, mais plein de choses à vous documenter euh, sur le parcours. Et ça va être hyper intéressant euh, de faire cet effort euh, d'en discuter avec vous. Enfin, euh, je m'étais noté un tout petit point, mais que je trouve intéressant. Euh sur ce que c'est que les moteurs de l'entrepreneuriat. Globalement, alors je ne sais pas si c'est le bon, le bon titre de section, mais on va l'appeler quand même les moteurs de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas grave, vous allez comprendre un peu où je vais en venir. Euh, J'ai profité là de, de, de mes vacances et de prendre un tout petit peu de recul en septembre pour, euh, bah pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour euh, lire d'autres entrepreneurs, pour euh, écouter d'autres entrepreneurs en version podcast. Bref, j'ai fait rentrer beaucoup de nouvelles idées dans ma tête et beaucoup de nouvelles personnes euh, dans ma tête aussi. Euh, avec quelque chose d'assez cool, mine de rien, c'est que bon, j'ai toujours été entrepreneur, mon père était artisan, donc côtoyait euh, des, des patrons de TPE, PME. Donc, euh, j'ai toujours côtoyé des gens euh, plutôt... Euh, des propriétaires d'entreprises, à minima. On est entrepreneur si on veut, mais en tout cas des propriétaires d'entreprises. Euh, je ne sais pas combien dans ma vie j'ai pu croiser de, de gens qui détennent des boîtes mais je pense qu'on est plusieurs centaines sans problème euh, toujours est-il que il hum, y a un espèce de, de sous-jacent à ça euh, qui aujourd'hui, enfin j'arrivais pas à mettre des mots dessus globalement quand je rencontre quelqu'un, un euh, entrepreneur qui plus est, j'arrive assez vite à savoir Enfin, il y a quelque chose d'assez chimique, d'assez euh, pour savoir si ça va bien se passer ou pas, pour savoir si c'est quelqu'un que je vais apprécier ou pas. Il y a des gens que je peux pas blairer, il y a des gens que j'adore. Euh, on est tous fait comme ça, c'est le jeu. Mais il y a quelque chose d'assez instinctif et intuitif là-dedans que j'arrivais pas à décrire, et ça m'embête, c'est m'emmerde quand j'arrive pas. À, voilà, j'ai besoin, moi, un peu de. J'aime bien quand je peux mettre un peu de, de mots et de et de structure sur tout ça. Euh... Et donc, je me suis mis à réfléchir un peu à la question de « Ok, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui tu ne peux pas blairer ?» Et c'est toujours le même profil. En plus, c'est ça qui est assez marquant. C'est presque devenu une blague en interne. Enfin, en interne, je en interne. Non, c'est mon couple et ma famille, en fait. Je suis en interne comme si dans une boîte. Mais non, Les gens qui me connaissent le savent. Il y a des gens que je ne peux pas blairer. C'est devenu un running gag. C'est cool. Voilà, c'est ok avec ça. C'est juste... voilà pas d'animosité contre eux, juste je les aime pas trop. C'est pas mes potes quoi. Euh, mais surtout, ben, ils se ressemblent un peu tous, mine de rien. Ils ont tous un peu le même profil, plus ou moins. Et, euh, et à l'inverse, il y a des gens que j'adore, mais pareil, ils ont tous un peu le même profil. Et donc je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le, le point commun de tous ces gens Ou enfin, euh, oui, oui, quel est leur point commun et En fait, je finis par me rendre compte, j'ai fini par me rendre compte, compte euh, qu'en fait, il y avait trois grandes raisons d'entreprendre et que euh, la raison pour laquelle tu entreprends conditionne, et en tout cas conditionnée par la personne que tu es. Dans les trois grandes raisons euh, d'entreprendre, la première, c'est l'esprit de conquête. Globalement, c'est celle qu'on imagine tous dans quand on se fait l'image un peu stéréotypée et hollywoodienne du, de l'entrepreneur, c'est euh, Napoléon, c'est euh, euh, voilà, Elon Musk, c'est Jeff Bezos. C'est ces entrepreneurs qui, qui ont un besoin de reconnaissance très très fort et qui ont besoin d'être admirés, qui vont créer une boîte pour, euh, pour créer un empire quelque part. C'est cet esprit vraiment de conquête, d'aller chercher les parts de marché une par une euh, et, et surtout, j'ai fini la série tapis par exemple. tapis euh, je le mets vraiment dans la catégorie esprit de conquête. Euh, C'est ce truc de... Euh, il pourrait vendre... Euh, il aurait pu vendre des, des, des... Il a vendu des télés comme il a vendu euh, des baskets. Enfin, Il a, il a fait mille trucs euh, qui n'ont rien à voir entre eux, mais avec toujours en tête et en quête principale euh, l'espoir de fonder un empire euh, et de devenir... Euh, Quelqu'un d'important, quelqu'un de remarquable, quelqu'un de brillant, de spectaculaire. Le deuxième moteur qui pousse les gens à entreprendre, c'est l'esprit de rébellion. Euh, et ça, c'est un peu différent dans, dans l'idée. En fait, il y a des gens qui, juste, sont incapables euh, de se soumettre au système, au salariat, à un patron. Euh, et ça, il y en a beaucoup. Et en fait, souvent, ces gens-là entreprennent, ou en tout cas créent des boîtes, des faut d'entreprendre. Euh, pour, euh, pour être libre, finalement. C'est souvent, euh, souvent des gens un peu plus lifestyle, un peu plus... Euh, ce sont ces entrepreneurs euh, un peu... Euh, euh, voilà, les so on, on voit beaucoup de solopreneurs, de, euh, de digital nomades, etc., que je mets dans cette catégorie-là, euh, qui se sont euh, juste rebellés contre le système et qui ont décidé... Voilà, alors Thibault Louis sur LinkedIn, si vous voulez euh, le suivre, je, vous le suivez probablement déjà, d'ailleurs... Mais euh, il, est, voilà, il est incroyable et je le mets exactement dans cette catégorie là. Euh, c'est vraiment cette, euh, ce profil euh, assez euh, ouais, rebelle finalement. Bah, il a d'ailleurs créé les punks du web, euh, c'est pas pour rien. Euh, et là-dedans, on retrouve aussi beaucoup de patrons de TPE, voire PME, mais principalement des TPE. Euh, c'est des mecs qui ont monté des boîtes ni pour l'argent ni pour la fame, euh, c'est juste qu'ils sont incapables de faire autrement quoi sont incapables de se, de se plier à, à, à un patron et de, voilà, de, de rentrer dans ce moule, dans ce système-là. Et puis, le troisième moteur de l'entrepreneuriat, c'est l'esprit de revanche. Euh, ça peut être une revanche contre une vraie personne, contre quelqu'un, euh, un parent, un proche qui les aurait blessés ou quelque chose comme ça. Euh, ou même un esprit de revanche sur le, sur le statu quo, sur... Euh, la situation dé... <coughs> sur la situation de départ de leur propre vie. Euh, je pense par exemple à Anthony Bourbon, euh, qui est un peu le, le modèle de, ce, de cette, de cette incarnation-là. Euh, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, souvent, ce qui caractérise ces entrepreneurs-là, euh, c'est qu'ils se sont... Alors, il y a une forme de rébellion, hein, évidemment, mais il y a surtout cette envie de prendre la revanche, de prendre une revanche sur la vie. Euh, qui les emmènent, quelque part, à, euh, bah déjà à s'élever par, euh, par l'entrepreneuriat, par le travail. Et alors, eux vont avoir aussi besoin d'être reconnus, ils vont aussi chercher une partie de la fame, mais pour d'autres motifs. Souvent, euh, on a affaire à des gens qui vont chercher à rendre beaucoup à l'écosystème, qui vont chercher à, à tirer les gens vers le haut, euh, en dispensant de la formation, en écrivant des livres, euh, en, en, en investissant dans des boîtes, enfin voilà. Euh, Anthony Bourbon vraiment est l'archétype de, de ce que je mets dans, dans cet esprit de revanche. Et voilà pour les trois, pour les trois moteurs. Et globalement, euh, je me suis rendu compte, alors, <rire> par pudeur et par peur que vous vous reconnaissiez et que vous pensiez que je ne vais pas vous blairer je ne vous dirai pas euh, lesquels. <rire> J'aime pas trop. Mais, euh, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient tous dans la même catégorie et donc ça m'arrange bien de classer les gens en petits groupes. Euh, faites vos pronostics. Vous pouvez euh, m'écrire pour me demander si pour, pour voir si vous avez raison. Mais euh, mais ouais voilà. Et, et franchement, je trouve que c'est une lecture assez intéressante. Euh, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu nulle part. Je ne crois pas l'avoir déjà lu. Mais euh, mais je trouve que ça. Ça résume plutôt bien euh, les, les, ouais, ce qui pousse les gens à entreprendre. Et, et voilà, bon, il y a euh, là-dedans euh, des enjeux d'ego, des, des blessures. Il y a des, il y a pas mal de choses en fait qui dépendent de qui vous êtes au départ. Moi, par exemple, je pense que je suis vraiment. Le... Enfin, je suis... Et je pense qu'on n'est pas tous à ranger dans une catégorie. Hein. Euh, je pense que, en fait. Les grands gagnants de chaque catégorie sont extrêmement visibles parce que euh, quand tu vas à fond dans l'un des modèles, tu crées quelque chose d'exceptionnellement de, euh, remarquable. Euh, C'est une espèce de singularité comme ça qui te porte euh, au-dessus de la masse. Mais euh, bon, euh, voilà, je pense par exemple que je suis un peu un peu des trois. Et je pense qu'on est tous au moins un peu des deux, voire un peu des trois. Euh, moi, je sais que typiquement, euh, sur la partie conquête... Euh, j'ai rangé l'ego de côté, mais bah ouais, euh, la vérité c'est que j'ai envie de faire une grosse boîte, j'ai envie de faire une boîte qui va valoir des millions, euh, j'ai envie d'apporter une énorme valeur à l'écosystème, j'ai envie, enfin voilà, y a un truc aussi, j'ai envie d'être reconnu pour ça. Enfin, euh, c'est pas anecdotique, le fait que je sois en train de parler tout seul depuis plus d'une heure, euh, le fait que j'écrive sur LinkedIn depuis plus de deux ans, il euh, y a quelque chose de ce, de ce goût-là. Alors évidemment, euh, aujourd'hui, je travaille très fort à mettre l'ego de côté et à faire en sorte que que ce soit constructeur plutôt que, que de se laisser carboniser par, euh, par les, les flammes de la fame. Mais euh, il ne faut pas le nier. Il y a quand même un peu de cet esprit de conquête. L'esprit de rébellion, c'est un peu la même chose. Euh, j'ai toujours, toujours été entrepreneur, pardon, j'ai jamais été salarié. Et en vrai, euh, je serais un salarié nul. Il <rire> faut, faut bien se le dire. Je serais euh, serai un très, très mauvais salarié. Aucun intérêt. Euh, enfin, ne me recrutez jamais. Hein. Si un jour je candidate chez vous, ne le faites pas. Euh, je, je, suis, je suis particulièrement mauvais. et Je pense que clairement, il n'y a pas de. Je, je ne serais pas bon dans cet exercice. Euh, et je serais incapable de... Ouais, de de rentrer dans ce moule-là. Euh, et puis l'esprit de revanche. Bon, ça, voilà, c'est un peu plus personnel peut-être, mais euh, mais ouais, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose de ce goût-là, une espèce de blessure de l'enfance. Il y a des trucs à régler, quoi. Euh, qui ne sont pas forcément des trucs hyper deep, hyper profonds, hein, soyons clairs. Eu une enfance heureuse, et, et ça s'est plutôt bien passé. Hein. Mais, euh, mais je pense qu'il ouais, y a quand même des trucs, des trucs à régler de ce côté-là. J'ai jamais été vraiment le cool kids. Et euh, bah ouais, je pense qu'il y a l'envie de prouver un peu euh, et de défier un peu ce statu quo, de défier la, la situation initiale en tout cas. Et voilà, bah, globalement, euh, je pense qu'il y a. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, mais c'est un modèle, c'est une lecture euh, que je trouve intéressante et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Euh, je suis intéressé d'avoir vos avis et de savoir un peu... Alors d'une part, si vous reconnaissez euh, certains des entrepreneurs euh, que vous côtoyez dans ces, dans ces... Dans ces modèles et euh, de savoir si vous vous reconnaissez dans lequel vous vous placez, n'hésitez pas euh, à m'écrire je ne sais pas où. Euh, en vrai, je ne suis pas encore très bon hein. sur le format de distribution. Euh, je ne peux pas mettre de commentaires, je crois, hein, sur... Euh ni sur Apple Podcast ni sur Spotify, mais, euh, bon, je sais pas, ouais, écrivez-moi des messages sur LinkedIn, c'est cool. Euh... Voilà. Bah, je pense qu'on est pas mal hein, pour un premier épisode. Je ne sais pas du tout euh, combien de temps ça a duré. J'ai je... dit ce que j'avais à dire, donc en vrai, ça a duré bien assez longtemps. Euh... <rire> c'est un exercice très particulier de parler tout seul pendant des plombes. Euh, mais... Je trouve ça intéressant, c'est une forme d'introspection qui est assez, euh, assez intéressante. J'espère sincèrement euh, que vous y aurez trouvé, si ce n'est de la valeur, à minima de l'intérêt. Euh, ce n'est pas forcément l'épisode dans lequel on va donner le, dans lequel il y aura le plus de valeur, soyons clairs. Je voulais surtout poser la situation de départ. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous n'avez pas dû trouver ça trop chiant. Et ben merci. Euh, si vous voulez m'encourager vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à ce format, ce serait hyper sympa et euh, bah, ça me permettrait de le faire connaître, de le faire grossir et, euh, et pourquoi pas euh, un jour d'en faire quelque chose en tout cas pour moi objectif rempli puisque bah, mon journal de bord est là, euh, je suis très heureux de lancer ça, on va essayer d'être le plus régulier possible, je veux rien annoncer je ne vais pas donner de fréquence et tout parce qu'après parce qu je sais comme c'est je vais me louper après je m'en voudrais, après je vais lâcher. Non, non, on va juste faire ce qu'il faut pour que ce soit le plus régulier possible et pour vous apporter le plus de contenu, de valeur et d'intelligence possible dans ces contenus. J'espère que ce format un peu plus long que d'habitude vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et ciao